0: Section 22 de l'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. L'éveillé du chauffeur. Conte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. Chambre d'hôtel. J'ai visité avec un grand intérêt au salon de l'automobile l'exposition des chambres d'hôtel. Ah, les chambres claires, propres, amicales. Et je songeais à des arrivées sinistres à minuit dans des petites villes, aux bougeoirs de cuivre semés de larmes blanches que vous destinait le veilleur à la recherche de la chambre dix où vous amenait ce garçon taciturne après avoir monté un escalier, suivi un corridor, descendu trois marches et tourné deux fois dans des recoins. Et une fois seule, dans cette chambre froide, quels tristes efforts pour fermer les grands rideaux de la fenêtre On tirait l'un après l'autre, sans que rien ne bougeât, des cordons enchevêtrés. On ne faisait que remuer un peu de poussière sèche. Un bec de gaz veillait dans le corridor jusqu'au moment où le jour venait et remplissait la chambre d'une clarté barbare. Mais, quand le jour était venu, c'était tout de même moins affligeant que cette petite flamme de bougie qui révélait peu à peu les coins et les murs. Le papier était parti par endroits. À d'autres endroits, il se gonflait en ampoules. Il y avait dans un coin du plafond, près du lit, un trou noir et inexplicable. D'où sortirait sans doute cette grande araignée, exotique et venimeuse, qui vient tuer mystérieusement les voyageurs pendant leur sommeil. Les gravures représentaient des scènes antiques où des rois étaient chargés de chaînes, où des femmes éplorées et froides suppliaient des guerriers impassibles et bouclés. Parfois, c'étaient des fêtes champêtres qui vous dégoûtaient de la danse, de la joie et des corbeilles de fruits. Les fauteuils étaient couverts d'un reps terrible, hostile, où l'on aurait voulu frotter des allumettes. Ils s'ornaient, en outre, de petits ronds de dentelle qui tombaient constamment et qu'on replaçait par manie. La pendule battait d'un tic-tac tellement implacable qu'on se relevait à peine couché et qu'on arrêtait rageusement le balancier pour tapage nocturne. Quand on s'était remis au lit et qu'on avait réussi à réchauffer les draps humides, on s'apercevait que les drodons étaient beaucoup trop lourds et la couverture beaucoup trop mince. On était en âge dès son premier sommeil, on rejetait machinalement les drodons et l'on se retrouvait, l'instant d'après, transi de froid. Il fallait rechercher le duvet, le lit était débordé, la couverture, trop étroite, s'en allait, on ne savait tout. On s'enroulait dedans comme on pouvait, on s'enfuissait à nouveau dans les dredons recouvrés. Et tout à coup, on avait peur d'être incommodé et d'être obligé de s'en aller à travers les corridors inconnus, en trébuchant sur les souliers placés devant les portes, pour arriver, après mille périls et mille terreurs, jusqu'à un réduit immonde ou suffocant. En a rien de temps, tout a changé. Ce réduit, infâme et glacé, est devenu un endroit bien aménagé, chauffé, au calorifère, où l'on passerait des heures à lire des romans. Une lumière éclatante a envahi les chambres et les corridors. On n'a pas modifié les recoins et fait disparaître dans les couloirs les inégalités de niveau, parce que ces complications étaient séculaires et immuables. Mais ces détours, largement éclairés désormais, ont perdu leur aspect sinistre, le bougeoir, lamé de cire, jaspé de verre, de gris, n'existe plus. Le veilleur a toujours l'air renfrogné d'un homme arraché à son premier sommeil mais il a quelque chose de plus satisfait, de plus auguste, car il est celui qui, d'un geste de main, en tournant un teint bouton, fait naître la lumière. Il est détenteur d'un peu de la puissance divine. Dans la chambre, le REPS subsiste. Le REPS est inusable et éternel mais le papier a été arraché et remplacé par un autre papier à quinze sous le rouleau, que les murs, séchés par le calorifère, ne soulèvent plus. Il n'est plus question de gravure gréco latine. Hippocrate, les envoyés d'Artaxerces, Corianlan, les Volsques, le Bren, les sénateurs, les licteurs, tout ce monde s'est répandu chez les marchands de bric-à-brac, où il attend qu'un engouement subi lui redonne une certaine valeur et l'installe dans les salons élégants. Il a été remplacé par des chromos plus modernes et d'un prix infime, une noce, un baptême sous le directoire. Les rideaux, qui tendaient à se rejoindre et ne se rejoignaient jamais, ont été évincés par un store à l'italienne, qui doit s'abaisser et ne s'abaisse d'ailleurs point. Mais il ne faut pas demander l'impossible. Le lit est maintenant en fer peint avec de jolies boules de cuivre. Une lumière électrique éclaire la cheminée et saute magiquement à la tête de ce lit bien moderne. À qui devons-nous ces transformations Quelle fée bienfaisante rend peu à peu toute la province habitable et confortable C'est qu'il est venu, sous d'étranges peaux de bêtes, des visiteurs exigeants et tout-puissants. C'est que le char du progrès, avec ses quatre cylindres, a parcouru la France. Fin de la section 22 enregistrée par Stéphanie